0: Debido a la crisis actual, existen pues, muchas oportunidades para poder cumplir las necesidades y los dolores de los nuevos consumidores o de los consumidores que estarán viviendo en el nuevo normal. Así que ahora, si eres un emprendedor, busca poder lanzar una nueva empresa o si eres el gerente de una pequeña o mediana empresa que quiere diversificar sus propuestas de valor a través de crear nueva líneas de productos, nuevos servicios, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de una guía práctica de cómo deberíamos de nosotros evaluar si la idea de un negocio es eh, buena, es válida o que si va a tener una probabilidad de éxito. Vamos a aprovechar a basarnos en dos metodologías, una de Pat Flynn con un libro que se llama Will It Fly y el otro es de un libro que se llama Choose de Ryan Levetsky. En ambos vamos a presentar una guía rápida de cómo evaluar un negocio y realmente evitar así perder tiempo y dinero que cada día son más escasos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 14 del podcast de Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y estoy aprendiendo a tocar guitarra eléctrica. Es más, el año pasado hice mi primer recital en público y mi primera canción que toqué fue Sweet Home Alabama. A ver qué tal me fue, <ríe> mi mamá me podrá decir. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. deseo agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que en su membresía adicional a las herramientas gerenciales y competencias esenciales para ser líderes de impacto, también puedes recibir la revista Gerencia, la revista empresarial más antigua de Centroamérica? Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt Hola amigos, ¿cuántos de ustedes pues, han tenido una muy buena idea para un negocio y posiblemente unos cuantos años después miran que alguien más que la hizo y fue muy exitoso. Pues a mí me ha pasado más de tres o cuatro veces. Lo que pasa es de que de tener la idea y ejecutarla son dos cosas muy diferentes. Y lo que estamos buscando ahora es poder darles unas recomendaciones. Son cinco etapas y cinco bases de un checklist o de una guía para poder hacer eh, una validación. Si el, la idea que tengo para este negocio va a ser exitoso Vamos a aprovechar a tomar la base de dos libros. Estos son dos libros que he leído recientemente y realmente son muy buenos por si quieren empezar a, a empaparse, si eh, quieren emprender, ya sea por necesidad o por el simple hecho de querer eh, pues ampliar su línea de productos. Como nos damos cuenta en un modelo de crisis o inclusive cuando queremos hacer una reingeniería de nuestro modelo de negocio, pues nosotros aprovechamos a ver no solo las líneas de negocio que son exitosas, sino que también cuáles son aquellas que tal vez ya no es van a tener tanto futuro. Entonces, para poder ver si aunque sea un modelo de nuevos negocios, nuevos productos, vamos a utilizar dos libros. El primero se llama Will It Fly? O sea, ¿será que volará? De un autor que se llama Pat Flynn. Y el segundo es Choose, que es escoger de Ryan Lavesky. Entonces, vamos a hablar de las cinco eh, pues de etapas voy a mezclar los dos libros porque los dos tienen un, un enfoque parecido pero diferente eh, el de Choose de Ryan Levesky se basa más en un modelo de cómo escoger el mercado correcto y el de Pat Flynn se basa pues un poquito más en el modelo de validar esa propuesta que queremos hacer así que vamos a empezar con algunos temas generales como por ejemplo eh, si sí, no todos tenemos muchas ideas pero tenemos que estar claros que para poder ser exitosos, no solo vamos a tener que ejecutar la, la, la estrategia o la idea, sino que tenemos que mantenernos en esa idea a través de la adversidad. Yo no conozco ningún eh, empresario o, o emprendedor que diga que todo fue perfecto desde el inicio. O sea, todos tienen retos de diferentes sabores y colores, pero los retos, pues se necesita resiliencia y se necesita, pues, mucho enfoque a lo que es eh, esa pasión que tenemos del modelo de negocio. Algunos eh, principales errores que cometen algunos autores eh, a la hora de empezar a pensar en una nueva línea de negocio es pensar que la prioridad es hacer dinero y no en servir a las personas. Esto es muy importante, porque una de las frases que a mí me gusta mucho eh, pues utilizar, especialmente cuando hablo con personas que están empezando su vida laboral, es que primero tenemos que enfocarnos en el valor y después seguir al dinero. Entonces, también es importante estar claro de que todo lleva un proceso, y el proceso es lo que vamos a hablar hoy. Y si nosotros nos apresuramos sin validar la idea, la probabilidad de éxito va a ser mucho menor. También tenemos que ser, pues hasta cierto punto, tener un buen cuero, le llamamos eh, aquí en mi país, pero es tener una un soporte o soportar mucho el fracaso, ya que no tenemos una fórmula mágica y más aún que ahora existe el nuevo normal. La verdad es que vamos a estar claros de que nuestras asunciones o nuestras hipótesis, pues ya no tenemos seguridad de que vayan a funcionar. Así que tenemos que estar validando constantemente. Eh, Dicen que existen cuatro modelos de, de emprendimiento, de ideas. El primero es, una, es un modelo enfocado en el producto. El otro es enfocado al cliente. Otro puede ser un enfocado a una membresía, que es un modelo muy innovador pero también como la Asociación de Gerentes de Guatemala que tiene 60 años manejando este tipo de membresías. Pero ahora estamos hablando de membresías como un flujo recurrente. Y finalmente puede haber uno enfocado a eventos, como existen algunas empresas que se dedican a armar eventos específicos grandes. Así que vamos a entrar a las diferentes etapas que los autores eh, recomiendan para validar si esta idea será exitosa en un futuro incierto y eh, con, pues, después de la crisis con un nuevo normal. La primera etapa es definir la visión. La, definir la visión es, no solo estoy hablando de la visión del negocio, realmente es tu visión. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú te miras haciendo próximamente? Y ahí vamos a hablar de que existen ciertas etapas para poder definir esa visión. Lo primero que yo les quisiera es que ustedes piensen es, ¿qué es lo que a ustedes les apasiona? Y cuando hablamos de apasionar, no solo es un tema de que lo que les gustaría estar haciendo constantemente, es aquello que les motiva, los que les genera un, llamamos nosotros, un salario emocional que va a poder darles una ventaja competitiva contra las personas que solo están buscando hacer un negocio por el dinero. ¿Por qué? Porque resiliencia se desarrolla en el camino cuando hay muchos golpes, pero ese salario emocional es el que nos va a dar una pauta para poder seguir adelante. Voy a utilizar un ejemplo que creo que es uno de los que más y representa este tipo de pasión, que es, por ejemplo, un chef, una persona que cocina. Eh, es un trabajo arduo tiene horarios difíciles, trabajan fines de semana, pero realmente las personas que de veras tienen una pasión por la comida se enfocan a poder ver esa felicidad que generan, esa satisfacción que generan las personas cuando prueban cada bocado de su plato. Eso les va a ayudar a tener una gasolina, le llamo, de poder eh, mantenerse eh, con la energía alta. Entonces vamos a hacer un ejercicio, que esto hoy es un día práctico, entonces les vamos a tener varias tareas. Así que yo quisiera que hagan un ejercicio. Quiero que ustedes se enfoquen de que están en un aeropuerto y se encuentran a un amigo que llevaban 10 años de no ver. Pero quiero que se lo imaginen bien y pongan el nombre de una vez a esa persona. Esta persona se reúne con ustedes y les hace una pregunta. Les dice, ¿cómo estás? Y tú vas a contestar, estoy excelente, la vida no podría ser mejor. Entonces, si esa es la respuesta que estamos buscando de que dentro de cinco años eso es lo que yo quiero, ahora vamos a hacer un listado de todas las cosas que deberían de estar sucediendo dentro de cinco años para que yo conteste esa pregunta de una forma verdadera. Esto quiere decir que tenemos que hablar no solo del tema profesional, Podemos hablar del tema personal o familiar. Podemos hablar de un tema financiero personal, con finanzas personales. Podemos hablar profesional o empresarial, pero también, por ejemplo, mental. También un tema de salud. Cómo me gustaría estar en cinco años con mi, mi estado de, de anímico eh, y el estado físico. Entonces eso es. Tenemos que hacer un listado. Por favor, saquen una hoja y apunten esas, esas cuatro eh, o cinco categorías de cómo es que ustedes van a volver o van a validar que eso que dice mi vida es excelente y no podría ser mejor en cinco años, que son las listado de cosas que tenemos que haber sucedido desde ahorita para esos cinco años. La siguiente parte es, tenemos que definir claramente las fortalezas y debilidades. Voy a poner un ejemplo que es mi ejemplo personal. A mí me encanta poder hablar en público, como se darán cuenta a través del podcast, eh, me encanta poder interactuar con las personas, me gusta vender, me gusta eh, realmente crear cultura, crear ese motiv me motiva mucho por entender por qué es que las personas hacen lo que hacen, pero tengo unas debilidades fuertes. Por ejemplo, soy una persona que, aunque soy ingeniero, no me gusta el seguimiento minucioso de todas las pequeñas piezas, no soy un microgerente. A mí me gusta ver macro y me gusta tener pues, personas que me apoyen. Entonces, lo primero que tenemos que definir es, eh, después de haber buscado eh, cuáles son esas cosas que nos hacen el éxito, es hacer una, un cuadro, una matriz muy sencilla de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Esto les va a ayudar como un examen pues, personal de poder identificar. Si ustedes no están claros, les recomiendo que le pregunten a su ser querido, a su mamá, a su esposa o esposo, a sus compañeros de trabajo, que revisen su última evaluación de desempeño, eh, si es que la tienen por escrito o si lo hicieron verbal, y ahí van a poder encontrar esta matriz. También otra cosa que es importante, y todo esto es importante, porque obviamente lo que queremos es que la idea de negocio se alinee a esa visión personal. Si a mí me encanta el poder eh, hacer, les voy a poner un ejemplo, eh, me encantaría poder hacer una tarjeta de crédito porque así vamos a poder generar mucho más dinero. Pero eso no está alineado con lo que a mí me apasiona, que es interactuar con las personas. Pues en realidad este negocio, aunque puede ser que genere dinero, no va a ser uno de los que genere un buen legado. No va a ser uno, algo que me llene, que me tenga feliz, que cumpla ese. Mi vida es excelente y no podría ser mejor. Eh, una vez que tengamos esa visión, yo quiero que, no sé si ustedes han visto el programa de Shark Tank. Eh, es un programa donde emprendedores llegan a poder vender una, un producto o un servicio y hay inversionistas que les hacen preguntas, eh, pero eh, les cuestionan mucho sobre bueno, la factibilidad del producto. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean un par de episodios porque la verdad es que les da muchos, eh, muchas ideas de cómo es que los inversionistas eh, pues, piensan y se enfocan para ver el éxito de una idea o no. Pero una de las cosas que yo quisiera es que se imaginen que ustedes están entrando a este programa. Y se separan enfrente de los cuatro tiburones, que usualmente son tres o cuatro. Y uno les va a hacer una pregunta. Y esto es bien importante porque es algo de las cosas que hemos aprendido, eh, dicen los autores, de el ver todos estos programas. Y es la pregunta principal antes de pensar en el producto es, ¿a ti, el emprendedor, qué te hace diferente de otros emprendedores? Y esta es una pregunta muy importante porque es un modelo de diferenciación ya que un producto o servicio es tan bueno como sus socios o como el emprendedor que lo genera. Entonces eso nos va a ayudar a poder encontrar lo que llamamos nosotros la propuesta única de valor nuestra. Después hablaremos la de producto, pero ahorita es nuestra propuesta única de valor. Yo soy una persona apasionada, soy una persona, por ejemplo, en mi caso, una de las pasiones que tengo y se dan cuenta con el ejemplo de hoy de tener dos libros en un podcast de 35, 40 minutos es me encanta simplificar las cosas para que las personas lo entiendan rápido y prácticamente. Eso es, llamémosle un superpoder, si quieren llamarlo así, pero es una de las cosas que me diferencia, porque me gusta simplificar la vida de las personas. Me gusta hacer el trabajo para poder dedicarle tiempo a que las personas comprendan de una forma rápida. Eh, ¿Cuáles son esos problemas que tú miras en el mundo que te gustaría solventar? ¿Cuáles son todas estas eh, injusticias que te gustaría? Eso es pues hablemos de las emprendedores con propósito. Pero puede ser hasta cuál es la necesidad de, una, de unos clientes o de tus amigos que te gustaría solventar. ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Cuál es ese superpoder? Hablemosle, como dicen los autores, de que te va a diferenciar contra otras personas. ¿Por qué es tan importante? Porque tu negocio, tu idea de negocio se basa en ti como persona, como emprendedor para poder desarrollarse y ser resiliente. Si eres un colaborador en una empresa, pues piensa cuál es la personalidad y la diferenciación que tiene la empresa donde trabajas, porque es el mismo en concepto. Ahora vamos al punto 2 que es para que nos enfoquemos un poco más. Hablemos del desarrollo del modelo del negocio. O sea, ya pensamos sobre yo como persona, yo como emprendedor, qué negocios son los que miras en ese círculo de influencia que te llena tu pasión, tu visión y tu enfoque. El desarrollo del modelo se basa también en, un, en pues una forma de poder hacer un poco de lluvia de ideas. Esta re, este taller que les recomendaría que hagan, inviten a personas, si estás en una empresa, invita a tu equipo de trabajo. Si eres una persona individual, invita amigos, invita a personas que tú respetes. Eh, les dejo un pequeño paréntesis. Tenemos que tener mucho cuidado de las personas que nosotros respetamos contra lo que son personas que son realmente nuestros mentores. ¿Qué es la diferencia? Personas que respetamos, son personas que tienen mucha experiencia, que pueden colaborar con nosotros, pero un mentor es aquel que te dice hasta las cosas buenas o malas que tienes. Esto te va a ayudar para también poner un punto de vista que tú respetas, pero que también te va a guiar hacia dónde quieres empezar. Así que puedes invitar a mentores para hacer esto. Eh, usualmente recomiendan que utilicemos una herramienta que se llama un mind map o simplemente pueden hacer post-its. Y lo que tienen que hacer es hacer un diseño de lo que implica la propuesta de este negocio o este producto o este servicio. ¿Cómo qué significa esto? Desde qué producto es, cómo lo voy a producir, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a... Empezamos con mercadear, después cómo lo voy a vender, cómo lo voy a cobrar. Cómo es el, lo básico que debería de ser para poder, si es un servicio, dar ese servicio. Cómo es la parte administrativa, cómo le voy a dar el soporte, qué tecnologías son las que vamos a utilizar. Entonces, utilicen un mapa para decir, ok, de todas las cosas que necesito para poder hacer este negocio una realidad y lo van poniendo en post-it y después los agrupan en unidades o en, o en cosas características similares para que puedan ustedes tener una visión de todas las implicaciones. Ahora viene lo difícil. Una vez que tienen todo este montón de post-its o hacen su mind map, eh, hay herramientas en internet gratuitas para hacer mind map si quieren utilizarlas, eh, tendrán que ver cómo lo simplifican. Miren, una vez de las cosas más difíciles para cualquier emprendedor es poder hablar del sí, el eleva, el, el speech del elevador, pero quiero que lo enfoquen todavía más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tengamos todo esto, necesito que agarren una, el mind map y definan en una página cómo describirían ese producto o ese servicio o ese negocio. Y lo tienen que hacer de una forma enfocada en la necesidad del cliente, el modelo de negocio, ¿Cómo lo voy a volver? ¿Cómo lo voy a monetarizar? O sea, ¿qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a cobrar en una página? Una vez que tienen esa página, van a tener que resumirlo aún más a una oración. Esa oración tiene que empezar siempre con el problema seguro. Segundo es a, a hablar de la autoridad que tienen ustedes, de por qué es que su producto resuelve ese problema. Y tercero es cómo es que usted puede aplicar a dicho eh, solución. Finalmente, vamos a tener que hacer una frase. Y una frase tiene que ser... Cortan, pues una oración, dos, dos líneas como máximo, que es exactamente lo que llaman como el speech del elevador. Y en regresa al punto. Acuérdense, si ustedes quieren tener un, un gancho como el de los tiburones de Shark Tank, tienen que empezar siempre con la necesidad, la solución y cómo compran. Entonces, esto le llama eh, Ryan Lebesky el, 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 la palabra, el keyword, las palabras claves. O sea, es, voy a poner un ejemplo, vamos a hablar de capacitar en cómo cuidar orquídeas, que es uno de los ejemplos que utilizan ellos. Pues ok, entonces uno puede ser cómo cuidar orquídeas, pero ahí pues, es un poco amplio, este, tenemos que empezar a ser más específicos. Es, ¿cómo puedo lograr que las orquídeas no pierdan su, eh, sus flores? El otro puede ser cómo poder desarrollar orquídeas. Después vamos a empezar a hablar hasta de las características de ciertos tipos de orquídeas. Tenemos que tener bien claro de que estas palabras claves es como el ser objetivo, es como cuando estamos tirando dardos ese centro pequeño. Entonces es bien importante que nosotros enfoquemos si las palabras claves que van a representar este negocio. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer dos pruebas iniciales. La primera es Tener que meter esas palabras claves, y un ejemplo de eh, una de las empresas que yo manejo son jardines verticales hidropónicos. Yo ya me fui tres niveles, no solo decir jardines, sino que tienen que ser que estén en las paredes, que sean hidropónicos. Bueno, pues así tenemos que ir enfocados a ir, de nuevo, enfocándonos en un nicho. Pero lo primero que vamos a hacer es buscar en Google. Ok, en Google pongo las palabras para ver qué sale. Es bien importante que usted lleven un archivo. Le recomiendo Evernote como una herramienta que es la que yo utilizo muchísimo. Pero pueden hacer esto en una hoja de papel. Entonces meten en Google sus palabras claves que ejemplifiquen. De nuevo, tres a cuatro máximo que ejemplifiquen su eh, idea de negocio. Y después van a hacer exactamente lo mismo en Amazon. Para poder ver qué libros hay ahí, qué productos relacionados hay. Y ver un poquito de cuál es la oferta y demanda. Yo sé. Pueden estar en cualquier país de Latinoamérica. Aquí le van a salir cosas en Estados Unidos o en China. No importa. Esta es la primera barrida de varias que vamos a hacer. ¿Qué encuentran ahí? ¿Encuentran eh, competencia ya local? ¿O solo hay uno internacional? ¿Es un mercado que nadie está atacando? ¿Es una necesidad que nadie está viendo? Entonces tenemos que ver claramente esas frases. Esos, lo que llaman ellos, el bullseye keyword. O sea, las, las palabras claves que son nuestra meta. Después de eso vamos a tener que también hacer una validación preliminar, compartir eh, con sus amigos. Hay un error que muchas personas y especialmente lo he visto muchos emprendedores que creen que todo lo tienen que mantener en el secreto. El problema con mantenerlo en secreto es que nadie se les valida la idea y ustedes pueden avanzar mucho. Hacer el modelo de negocio, hacer la empresa, diseñar el producto, sacar la página web, eh, sacar el correo. Y a lo mejor es un fracaso. ¿Por qué? Porque no lo validaron. Vamos a hablar de validación en unos momentos. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Les invito a ser parte de la comunidad de los sueños, ya que a partir del episodio 12 ya solo estamos compartiendo la infografía de resumen de cada episodio única y exclusivamente a los miembros de la comunidad. Esta semana enviaremos el checklist de cómo validar que tu negocio o la idea de negocio va a ser exitosa. Recuerda, que puedes recibir esta información por correo electrónico en nuestro listado de difusión entrando a la página gerentedelossueños.com. Ahora continuamos con la segunda parte del episodio. Eh, yo les invito a que hagan un ejercicio que me pareció espectacular en uno de los libros que decía ¿Saben quién es la una de las mejores formas para poder validar una idea de negocio? Vayan con un extraño, vayan a una cafetería, a un Starbucks, a un cualquiera de las que estén en su localidad. Inviten a una persona desconocida, a un café y decirle, mire, te puedo pedir un favor. Necesito robarte cinco minutos solo para poder darte ese esa, esa oración o esa frase, ese modelo. Y decirles, podrías validar si tengo esta idea de negocio y que me podría decir qué te parece. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene ningún tipo de prejuicio emocional de decirle las ideas correctas, si les parece o no les parece. Eh, yo sé que es un poquito raro hacer algo así, pero pues, es un ejemplo de las, de las recomendaciones que los autores nos estaban dando. Eh, no hay que tener miedo a que nos traten de copiar la idea, porque recuerden, eh, más que la idea, lo que es importante es que nosotros hagamos eh, una ejecución excepcional de la idea de negocio. Entonces... Eh, vamos a darles algunas recomendaciones específicamente del libro de eh, Will It Fly, que es eh, cuáles son algunas de las recomendaciones que nos dan de cómo poder compartir esta idea con varias personas. Por ejemplo, eh, una de las cosas es que para que de veras te dé una retroalimentación buena, no debes de dar tu opinión previo a la conversación. Esto es, por ejemplo, mire, tengo la mejor idea para proponer. Ahí estamos dando una opinión que no es lo de que deberíamos estar haciendo. El segundo es no tienes que vender la idea o venderte a ti. Solo tienes que presentarla, pero no tienes que empezar a decir que esta es, es, pues es parte de mi currículum y dar todo mi dar todas mis licenciaturas. No, esta es solo la validación de la idea. El tercero eh, ayuda y después pregunta. Yo creo que todos nosotros como humanos tenemos ese, ese chip de reprocidad. Entonces aprovechemos a las personas que hemos ayudado para pedirles ayuda retroalimentando eh, cómo poder hacer las cosas. Algunas recomendaciones de por cómo poder hacer para escuchar mejor. Primero, escucha conscientemente a lo que las otras personas responden. Por ejemplo, evitemos a decir es que eso era obvio o de plano o alguna expresión que solo avalide o confirme lo que las otras personas escuchemos. Eh, el otro es no tomes notas o grabes la conversación. Yo sé que esto es algo que podemos escribir las notas después, pero si estamos escribiendo notas, el cerebro o está tomando nota o está escuchando a la persona. Tratemos de obtener la esencia de los comentarios previo a, a poder tener la conclusión. El otro es, eh, dejar. este suena muy chistoso, pero la verdad es que me pasa muchísimo, a mí especialmente, es hay que dejar a la otra persona hablar. Tenemos que dejar a que la, la retroalimentación no las den eh, hablando. El, por eso tenemos dos orejas y una boca para poder escuchar más de lo que hablamos. El otro es una estrategia que a mí me gusta mucho que se llama el doble clic. Cuando ustedes agarran el mouse de una computadora hacen doble clic, es que van un nivel más abajo. Ellos lo que dicen es, en, empieza a escarbar o a perforar más profundo sobre cualquier comentario que las personas hagan y una de las puntas importantes por eso es ideal si pueden hacer esta retroalimentación en persona es no solo escucha lo que la persona te dice trata de entender el mensaje atrás de las palabras y las expresiones físicas de las personas cuando están hablando estas son algunas recomendaciones que nos da Pat Flynn de cómo poder realmente escuchar Retroalimentación para validar si ese negocio sienten que tiene futuro o no. La tercera etapa es planificación. Para esto yo les voy a pedir un, una ayuda muy fuerte porque esta es una de las diferencias más grandes que he encontrado en estos autores con otros programas que he revisado. Tienen que encontrar un plan de desarrollo no para ganarse millones de personas. En el proceso que nos encontramos ahorita es definir un plan de cómo ganar los primeros mil verdaderos fans o, o promotores de la idea. Es una persona que un promotor, en este caso, yo sé que estamos, se puede confundir con el NPS, pero enfocémonos como que son fans, como que son personas que son entusiastas, que puede ser que les guste tanto la idea que podrían comprar todos los productos que ustedes saquen solo porque les encanta la idea de lo que están vendiendo. Esto también les va a ayudar a que cuando hablemos quiénes son esas mil personas, no más de mil, van a tener que empezar a enfocarse en nichos. Hay una expresión que me gusta mucho del libro que dice la riqueza está en los nichos. A veces tenemos mucho miedo de que si somos muy específicos a un nicho podemos perder oportunidad de mercado. Todos los autores que yo he leído dicen exactamente que eso es lo más equivocado que hay. ¿Por qué? Porque el nicho es el que va a encontrar la mayor propuesta de valor en la propuesta que estás diseñando. Entonces tenemos que validar ese negocio enfocado 100% en el nicho más específico posible. Una vez que tengamos ese nicho bien claro, podemos ampliarlo. Pero primero tenemos que estar clarísimos cuál es el nicho más específico que queremos hacer. Entonces empezando con el ejemplo de las orquídeas. Si son personas, eh, vamos a empezar, que era el tema de cómo cuidar orquídeas. Bueno, cómo las mamás que le regalaron para el Día de la Madre Orquídeas pueden cuidarlas eh, teniendo muy poco tiempo o una vez a la semana. Especialmente mamás que trabajan. Bueno, ahí vamos entrando a los subniveles de la descripción de qué son los nichos que nosotros estamos buscando. Vamos a tener que hacer un mapa de los mercados. Y aquí es donde empieza una tarea que me encantó de esta metodología. Y es que vamos a tener que hacer un estudio de mercado digital esto no hay que gastar dinero, pero sí hay que enfocarse a conseguir la mejor información posible. Lo vamos a hacer en tres niveles. Tenemos que investigar la idea en lugares. Los lugares digitales donde vamos a investigar es cuando tenga ya bien claro. Por eso es que es tan importante esas palabras claves de su propuesta de, de la idea de negocio. Se van a ir y aparte de buscarlo en Google. Vamos a enfocarnos y vamos a encontrar o buscar blogs. Blogs, para los que no conocen, son historias cortas que se postean en internet. Pues pongan eh, cuidado de orquídeas en su ciudad, en su país, en su ciudad, en su rango de edad. Y busquen solo la palabra blog, B-L-O-G, y las palabras claves. A ver qué sale. Las apuntan qué es lo que les está saliendo para poder tener una idea. Si la gente está hablando, no está hablando, de qué está hablando de ese tipo de cosas. Eh, algunos foros. Hay foros de, desde físicos hasta foros digitales. Algunos foros que me encanta ver son los foros que se arman cuando hay una discusión sobre un producto. Igual, eso lo pueden poner foro o forums en inglés y las palabras claves. Las apuntan qué son los aprendizajes que ustedes están teniendo. No se asusten si hay muchísima discusión y no se asusten si no hay nada de discusión. Porque ahí lo único que le está diciendo es qué tan maduro es el mercado al que ustedes quieren entrar. Finalmente, este es uno de los que tengan cuidado porque les van a aparecer muchísimas cosas. es ¿Cuáles son los grupos de Facebook privados o públicos que hay de este tipo de productos? Deben de buscar en esos grupos. Pero no solo se trata de decir, ah, existió cinco grupos. Si son públicos, métanse en los grupos. Y cuando estén adentro de esos grupos... Tienen que poner ciertas palabras claves para poder identificar la discusión. Como por ejemplo, tengo dudas de, tengo problema con, y hablemos de, tengo problema con el cuidado de orquídeas para las mamás que son trabajadoras en tal lugar. Y vean qué preguntas salen. Es decir, no se imaginan la riqueza que hay de información al hacer esta búsqueda. El segundo lugar donde vamos a hacer una mapa del mercado es en las personas. Tenemos que buscar quiénes son las personas que son influenciadores. Y hoy por hoy no se preocupen en solo buscar en su país. Busquen en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hoy el mundo es globalizado. Y los productos ya no solo se mercadean en su país. Así que tenemos que buscar influenciadores. Vean, a, ahora van a otra herramienta, Twitter. Y en Twitter busquen bajo los hashtags, que para los que no saben ese es el numeral, y le ponen alguna frase, pues los keywords, esas palabras claves de su de propuesta o esa idea de negocio, me las ponen en Twitter y vean quién está hablando de los temas como el suyo. De nuevo, si son más específicos en su nicho, mejor retroalimentación. Si solo ponen cuidado orquídeas, les va a salir millones de respuestas de personas en todo el mundo que están cuidando orquídeas. Entonces, entre más específico ubicaciones, demografías, niveles socioeconómicos, todo eso va a ayudarles a que sea más específico. También van a buscar pues, en otras redes sociales, como por ejemplo LinkedIn, Instagram, o inclusive, YouTube es una de las herramientas bien importantes. Eso les va a dar una idea de mercado. Ahora, todos estos mercados, eh, habla Brian eh, Levesky, es bien interesante, dice, el error número uno de seleccionar el mercado es el escoger el incorrecto. Y eso significa que tiene que ser uno que sea exactamente a la medida de lo que ustedes quieren vamos a encontrar una herramienta es usar una herramienta para poder predecir esto pero lo que queremos es que no sea ni muy grande que ustedes se pierdan o muy pequeño que no puedan crecer así que vamos a tratar de buscar siempre un mercado intermedio ahora cómo vamos a hacer esto aquí va una herramienta que cuando yo la conocí la voy a ser sincero me sorprendió que nunca la había escuchado antes se llama Google Trends T R E N D S métalo en internet y lo que les va a aparecer es una página que les dé Google, que lo que le va a decir es cuáles han sido los patrones de búsqueda de esas palabras claves que ustedes están buscando. Entonces Google, busquen Google Trends, pueden ponerlo por país o lo pueden poner mundial. Si es mundial tienen que ponerlo en inglés y pongan, en este caso, por ejemplo, orquídeas o cuidado, orquídeas, o eh, pueden buscar bitcoins o lo que sea, y les va a aparecer el comportamiento de búsqueda. Es de 1 a 100 y lo único que muestra es qué tanto ha subido o bajado el comportamiento en los últimos meses o años. ¿Por qué es tan importante buscar en Google Trends esto? Porque lo que queremos hacer es que vamos a ir comparando. Ahí si se dan cuenta en la parte superior derecha tiene uno lugar donde tiene que dice adicionar o sumar. Ahí lo que vamos a hacer es que en una misma gráfica vamos a poner todas las palabras claves, como es cuidado, orquídea, eh, en Latinoamérica con las ciertas personas. Entonces eso nos va a ayudar a, que, a ver qué tamaño realmente de mercado estamos buscando. ¿Cómo significa que qué tamaño de mercado? Si son unas que son 0 a 100 y se mantienen 100, es un mercado muy grande. Si es una línea como que si fuera persona que falleció, es muy pequeño porque no existe crecimiento. Lo que queremos es que colocando cada palabra nos ayude a comprimir porque lo vamos a volver más específico la búsqueda. Entonces... Ahí es donde podemos, y, y hay otra cosa que es bien importante que en Google Trends antes de seguir, que me pareció espectacular. Tenemos que buscar mercados que no sean de moda. Voy a poner dos que son impresionantes. Pónganlos en Google Trends y se van a dar cuenta como hubo un pico y después muere. Uno, son los, estos eh, fidget eh, spinners, los, aquellas cosas que uno ponía en la mano y se ponía a dar vueltas. Pónganlos, spinners. Y se van a dar cuenta de que hubo un pico grandísimo porque fue una moda que murió inmediatamente. Otro de los ejemplos de esto, que podríamos inter ser interesante, póngalas, es temas de gel eh, antibacterial o pueden poner máscaras y van a darse cuenta como ahorita hay un pico de eso. Ahora la pregunta es qué tanto va a durar ese pico. Porque si nosotros venimos, invertimos en una planta de producción solo para de definir las máscaras y a lo mejor ahora ponen un protocolo que las máscaras tienen que ser específicas, ya perdimos ahí una oportunidad de mercado y gastamos mucho dinero y tiempo. Así que el mercado y su validación es bien importante. El cuarto punto del plan del checklist que estamos buscando la guía es vamos a hacer el plan de enfocado a que ya tenemos el mercado. Ahora quiero que piensen en el cliente y aquí vamos a poder utilizar la, el, el la herramienta de poder hacer hasta la persona, donde a veces se utilizan estrategias para que le ponen el nombre a la persona y le dicen, eh, eso es un estereotipo del cliente, donde ven a la persona si es hombre o es mujer, qué tipo de estilo de vida tiene, que es, hasta se hacen un ejercicio de que, cómo se imaginan que esa persona se levanta, qué cosa lee, cuando, qué páginas de internet te escucha. O, o, o en este caso podcast escucha, o qué páginas de web son las que ve, etcétera, etcétera. Pero lo voy a enfocar en cuatro, en cuatro partes claves. Que de nuevo, hay que meterse a internet, en Google pueden hacerlo para buscar. Y lo que van a tener que hacer es va Número uno, ¿cuáles son los problemas de este cliente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué son sus, lo que llaman en los Estados Unidos, el pain point? Lo que le duele al cliente que ustedes quieren solucionar con su idea de negocio. Eso es bien importante que ustedes pongan me, eh, me gustaría mejorar qué o me, me encantaría que no se me, me mueran las orquídeas en este caso o eh, tengo problemas para mantener las orquídeas vivas. Todo lo que tenga que ver con problemas, dudas o, eh, o es, necesito una solución. Esas son las cosas que ustedes necesitan que apunten en su hoja maestra de esto. El segundo punto que van a hablar del cliente es qué lenguaje utiliza. Cuáles son las preguntas que, que, que utilizan las personas que están en este nicho de mercado. ¿Cuáles son los reclamos? ¿Qué son los keywords o las palabras claves que ellos están usando para solucionar sus o buscar soluciones para sus problemas? Otras cosas que son bien interesantes es buscar en una página, posiblemente de un competidor o de alguien que tenga un producto similar, cuáles son las preguntas frecuentes de los clientes. Aquí la estrategia más importante es Amazon. Si ustedes buscan cuidado de orquídeas, por ejemplo, en Amazon, les van a salir muchos libros. Y está bien, pero lo importante es que entendamos abajo cuáles son las preguntas frecuentes que los clientes hacen relacionado al contenido de los libros. Ahí es donde vamos a entender qué son las cosas que le duelen a las personas que no entendieron o que están tratando de, con, de, 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 de solucionar. Las, los uh, reviews o lo que son las recomendaciones que también ponen las personas. Yo sé que es, nosotros somos clásicos de que si miramos una, un libro, por ejemplo, que nos llama la atención, siempre miramos y dígame si no y, y, y no me vayan a decir que no, pero me encanta ver primero los positivos y después los peores para ver qué es lo que está pasando. Usualmente los intermedios ni los leo. Pues bueno, entre los mejores y los peores, miramos las áreas de oportunidad y las fortalezas de ese tipo de productos. También el tercero de relacionar al cliente son cuáles son esas anécdotas. Las anécdotas podemos utilizar desde temas de historias de éxito, de fracaso, de personas que trataron de solucionar ese mismo problema, hasta escuchar podcasts o se pueden buscar entre de las diferentes herramientas podcasts enfocados tal vez ese nicho de mercado a lo mejor existen eh, y último pues el enfoque principal es la necesidad es muy diferente el problema y la necesidad el problema es lo que le duele la necesidad es cómo quiero solucionar lo que me duele eh, esto es lo que buscan las personas y hoy sí se los recomiendo mucho es quieren fácil lo quieren eh, mejorado, simplificado. Ellos ya las personas, por eso es que todos cuando queremos compramos algo ya ni leemos el manual, simplemente nos vamos a YouTube y a ver cómo es que funciona, porque la gente tiene muy poco tiempo y lo que paga hoy por mucho dinero es cómo me simplifico la vida. En la quinta y final etapa para poder validar si su negocio, si su idea de negocio va a ser exitoso, es validarla, y aquí quiero que utilicen la metodología de Design Thinking donde vamos a hacer un prototipo. Un prototipo tal cual. Si es un servicio, hay que hacer un brochure. Hay que hacer un trifoliar. Hay que hacer una un, un, una PowerPoint o una presentación de venta. Tienen que hacer un modelo total pensando que se lo van a vender a un cliente. ¿Y saben por qué? Porque lo van a hacer. Una vez que tengan ustedes este prototipo, lo... lo que cometemos errores, primero pensar que el prototipo nos quedó muy bonito y es un secreto y nadie lo quiere, tiene que ver. Eh, o basarse en el, que la idea, eh, todas las personas la van a comprar o ninguno la va a comprar. Por eso es que lo tenemos que validar. Y para eso tenemos que hacer una prueba piloto. La prueba piloto, lo primero que tenemos que enfocar es no solo, y ahí por favor no cometan los errores que yo mismo he cometido muchas veces, en que preguntarle, y tú lo comprarías, porque si ustedes le preguntan eso a los potenciales clientes, la mayoría puede ser que por educación les diga que sí. Un prototipo se valida cuando ustedes le piden una precompra al cliente. Ahí es donde se vuelve de veras está poniendo su dinero. Es decir, le mire, si usted lo compraría, sí, perfecto. Pues usted estaría dispuesto a darme un anticipo de 50, lo que sea, de que sale dólares o la moneda para poder ser de los socios fundadores de este pequeño, eh, este pequeño proyecto. Esto es lo que hace Kickstarter, por ejemplo, que es una aplicación en Estados Unidos que hace exactamente eso. Miran, ponen productos que si los promueven y si las personas lo compran en volumen es suficiente. Eh, son, son los que aportan como socios fundadores y ellos son los que les van a decir si de veras, como dicen, pon el dinero donde está tu boca. Put your money where your mouth is. Ahora, en el caso de, de Choose o de, o de Escoge, de Ryan que hay un cuadro que me encanta. Es una pirámide, exactamente, que dice ustedes tienen que enfocar todos sus productos y servicios en una pirámide que tiene tres niveles. El nivel de hasta abajo es lo que llamamos nosotros el 1X, que es el de la entrada. Eso significa que cuando ustedes desarrollan su producto, tiene que haber uno que sea el de fácil acceso. Este es el que son de bajo costo, inclusive pueden ser algunos casos gratuitos, donde el 100% de las personas que están interesadas en este producto o servicio puedan entrar de una forma fácil. Fácil. El siguiente nivel, ese es como decir el de entrada. El siguiente nivel es lo que llamamos el, el nivel de arriba, que es cuando nosotros hacemos una venta cruzada que de un 100% posiblemente solo el 10% van a comprar. Pero es donde nosotros le damos el producto donde tiene mayor valor, tiene mayor opciones, tiene facilidades. Y el tercero que es el nivel donde solo el 1% desean ustedes que esté, es lo que llamamos el nivel premium, donde el valor es casi 100 veces lo que era el punto de entrada. Ahí es donde nosotros le damos acceso exclusivo para poder hablar con nosotros, por ejemplo, si fuera un tema de servicios, si es un producto, que sea un producto de edición limitada que realmente no pueden encontrar en otro lugar. Finalmente, eh, cerramos pensando de que ustedes como futuros emprendedores o, para, o gerentes que desean poder desarrollar una nueva idea de negocio, pueden haber cuatro tipos de enfoques en estos negocios. Uno es basados en una misión, eh, que es, por ejemplo, cumplir que no se acaben las ballenas. Esa es una misión que uno quiere hacer. Y puede estar basado en una pasión. Eh, me encantaría hacer un producto de cómo tejer suéteres con lana de alpaca. Bueno, esa es una pasión. El de oportunidad. Bueno, un ejemplo de esto es la oportunidad de desarrollar software específico para temas digitales. ¿Por qué? Porque con la crisis que, que se estaba viviendo, ya pasó del coronavirus, pues ahí existió una transformación a lo digital. Y el último es uno que vamos sin decidir, que es que lo que está buscando es encontrar dónde poder emprender. Termino con varias recomendaciones que nos dan específicamente los autores. Número uno, el mejor mercado es aquel que ya tiene lo que llaman early adopters o personas que ya están ahí. No hay nada mejor que alguien que haya picado la piedra y que uno pueda ir a capitalizar esa apertura de brecha. Si no existe, pues a usted le va a tocar abrir brecha. Pero lo ideal es tener a alguien que ya picó toda esa piedra y que ustedes puedan entrar a capturar ese mercado. El otro es, tenemos que estar claros de que existen muy buenas ideas, pero no todas las buenas ideas o buenos productos, las personas, especialmente ahora en el nuevo normal, le están invirtiendo dinero. ¿Eso qué quiere decir? De que ustedes tienen que ver en todos los lugares, de que, de, en Amazon, en Google y en todos estos lugares, si cuando hacen sus búsquedas existen anuncios pagados de otras personas. Eso demuestra de que ellos están invirtiendo dinero y que están generando dinero. Eso les va a dar una validación. Y finalmente les dejo unos requisitos finales del mercado que deberían de enfocarse. Número uno, tienen que ser mercados continuos, lo que llaman ellos Evergreens. Son en mercados que se autorrenuevan sin importar ciclos y climas. Son eh, climas de, de no solo de temperatura, sino que diferentes comportamientos macroeconómicos, por ejemplo. O sea, lo que queremos buscar son, no de, quiero decir estables, porque no existen mercados estables, pero que cuando existan cambios puedan transformar esa necesidad hacia nuevos productos o servicios. El segundo, que sea un mercado entusiasta. Clientes que de veras quieren comprar eh, de una forma constante sus productos. El siguiente es pues que tengan un problema de los 10 mil, le llamamos. Esto ya es un problema donde sea un problema grande, que sea un problema difícil, que sea un problema que tengan urgencias. ¿Por qué no es que le decimos el de los 10? Porque si es el de los 10, posiblemente es un problema que no va a tener ese empuje para que fuera la compra. Pero si es un problema que le va a costar 10 mil, eh, no, que sales dólares. O, lo, o la moneda que ustedes estén escuchando, eh, si no tienen ese sentido de urgencia, las personas van a dejar pasar las compras. El siguiente es que tengan futuros problemas, que no sea un problema puntual de ahorita, como en el caso de las crisis, de que sea algo puntual de la, del momento y que después ya no existan otros problemas, sino que son personas que tienen un problema hoy y que van a tener otros problemas posiblemente relacionados a la misma necesidad en el, en el camino. Y la última esta es una de las que me encanta y con esto termino. Debe de ser un mercado con personas con dinero, porque existen demasiadas iniciativas que le quieren solucionar el mundo, pero no tienen un mercado objetivo que pueda pagar los servicios y, 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 los, y la idea del negocio para que sea sostenible. Entonces, ya hemos hecho los cinco ejercicios, pero también quiero dejar finalmente un último tema. Que la utilidad de un negocio ya no es una meta, es el requisito para poder jugar el juego de los negocios. Ahora, piensen en qué quieren hacer ustedes de diferencia. ¿Cuál es su legado? ¿Dónde quieren ustedes cambiar el mundo? ¿Y dónde van a poder validar que esa necesidad sea constante? Porque si dan valor, después viene el dinero. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda